0: talking about you you
1: Sie, Cherie, der Eurovision Song Contest Podcast aus Wien. Mir gegenüber sitzt Marco Schreuder. Und mein vis vis ist Alkis Vlasakakis. Unser Thema heute, von Deutschlandsberg nach Tel Aviv. Was könnte das wohl bedeuten, dieser Titel? Hm. Überraschungen. Was gibt es Neues, Marco? Was gibt es Neues? Naja, Deutschland haben wir bereits besprochen. Jetzt sind die anderen zwei deutschsprachigen Länder dran und ihre Songs sind erschienen. Zum Beispiel Österreich. Oh, der ist so schön. Ja, die, die Reaktionen waren sehr polarisierend. Ich nenne es mal so. Ich habe mir sogar gestern ein paar so Reaction-Videos auf YouTube angeschaut. Die schaue ich eigentlich ich fand sie voriges Jahr noch lustig. Jetzt gehen sie mir schon auf die Nerven, diese Reaction-Videos. Aber bei Panda hat es mich dann doch interessiert. Und das war wirklich interessant. Also Leute, die waren total berührt und manche ließ es kalt oder die fühlten sich unangenehm berührt. Das ist verständlich, aber in den Foren
0: geht ja genauso zu. Also das Übliche, wir reißen eh nichts, wir werden eh hinten landen. Alles das haben wir ja schon gelesen. Andererseits dann auch wahnsinnig gute Kritiken und ich denke mal, im Mai werden wir mehr wissen.
1: Ja, das denke ich auch. Ich kann mich auch an diese ähm, Kommentare 2014 erinnern und ich kann mich an diese Kommentare 2018 erinnern. Ich habe natürlich einen Tunnelblick, weil ich den Song jetzt doch schon mehrere Wochen kenne, also viel länger als die anderen und ich war in diesem Prozess auch ähm, am Rande beteiligt. Ähm, aber ich glaube immer noch, dass wir auch als Pendel, als Jury, da eine richtige Wahl genommen haben und einfach Auffallen Und was ich schon auch finde, ist, dass Österreich nach diesen vielen Erfolgen, die wir in den letzten Jahren hatten, auch mal mutig sein darf. Ich denke auch, dass wir
0: gerade, weil wir so viel Erfolg hatten, anders betrachtet werden und positiver betrachtet werden, gerade von den Jurys. Entsprechend, ja, also ich meine, wir sind nicht mehr 2014, wo die deutsche Jury
1: uns Nullpunkte gegeben hat, aber wir sind, glaube ich, immer noch ganz gut im Rennen. Und Deutschland hat Merci Chérie auch Nullpunkte gegeben 1966. I see a pattern here. Yes, me too. Ähm, ein anderes Land hat Ihren Song präsentiert, Alkis. Genau, die Schweiz. Luca Henny,
0: DSDS-Gewinner. Hat, hat er das gewonnen? Ja ich Das hat ja, er gewonnen. Wirklich? Ja, ja. Er ist dann auch mit nicht unbedingt am großen Erfolg, aber zumindest mit einer gewissen Präsenz äh, in Deutschland. Man kennt den Namen. Er ist mit Helene Fischer aufgetreten bei ihrer TV-Show, die, glaube ich, mehrere Millionen Leute gesehen haben. Entsprechend, er ist kein Unbekannter. Der Song klingt jetzt auch nicht ganz unbekannt, so wie er produziert ist. Äh, klingt, äh, äh, wie heißt er noch gleich? Das Passito? Nein, der heißt anders.
1: Der heißt irgendwie anders. Genau.
0: Also er klingt... Er ist etwas thematisch angelehnt an das äh, und äh, natürlich das äh, Songschreiberteam um Laura Barker hat mal wieder zugeschlagen. Das ist dann der dritte Song, den sie dann
1: Ja, sie ist der Ralf Siegel neun, 2019.
0: Ja, genau. <lacht> ich meine, sie hat die Schweiz äh, geschrieben, sie hat Deutschland geschrieben. Und sie und hat sie ist Mitkomponist des britischen Beitrags. Der wiederum auch mitkomponiert wurde vom Schwedische schwedischen Sänger. Interpreten, der allerdings den eigenen Titel nicht komponiert hat. Ich kenne mich nicht mehr aus. So ist das in
1: der globalisierten Songwriter-Welt, Alkis. ja. Na ja. Also die Schweiz, ich finde, ich, ich habe den Schweizer Beitrag gehört und ich fand ihn unfassbar erfrischend. Mir hat er Spaß gemacht. Ich habe gewippt, ich habe getanzt, ich habe geschakt, ich fand ihn gut. Man riecht zwar aus jeder Zeile das Reißbrett und das Konzept, ah, da bedienen wir diesen Markt, da bedienen wir diesen Markt und da und so. Also es ist schon ein Reißbrett-Song, aber... Er es funktioniert. Und das muss am Ende des Tages gelten. Und ich finde, und ich gönne der Schweiz nach den vielen Problemen in den letzten Jahren tatsächlich einen mega Erfolg. Ich glaube, Top 10 dürfte drin sein. Locker. Wenn nicht sogar Top 3. Wenn nicht sogar eine knappe Entscheidung um den Sieg. Wer weiß.
0: Es ist alles möglich. Haney kann live performen. Er ist ein, eine Rampensau. Er sieht gut aus. Also warum sollte es nicht auch live funktionieren?
1: Ich wünsche mir einen Schweizer Erfolg bei diesem Song. Contest. Definitiv.
0: Wenn oh. wir aber schon von Neuerscheinungen reden, also wir kommen nicht um die Wurst herum. Die Wurst! <lacht> ja. Conchitas Alter Ego, jetzt die Wurst äh, mit ihrem wirklich interessanten neuen Titel: äh, Trash All the Glam. Ich rate jeden Besucher der Wiener Linien, vorsichtig zu sein auf den äh, Stiegen, auf den Treppen des der U-Bahn-Station Schottentor. Da liegt J-Loop am Boden. Da liegt sehr viel J-Loop am Boden. Was ist J-Loop,
1: Marco? Ähm, das ist nicht ähm, jugendfrei, das darf ich hier nicht sagen. Da muss ich, ja ich ein auf unserem Podcast drauf tun.
0: Dann sag ich es, es ist ein Gleitgel für etwas intensivere Sexualpraktiken. Ja, und das macht so, zieht solche Fäden. <lacht> Gut, soweit zu, so zu dem Dann habe ich erkannt. Soweit zu dem Ja,
1: Nein, ich bin begeistert. Ja. Äh, mir gefällt das ausgezeichnet. Ähm, auch wieder Tom ähm, da auf diesen Stiegen sich bewegt. Am, am Anfang denkst du, ja, ist das jetzt ein professioneller Tänzer? Oder äh, die Maske ist hat ist dann doch unverkennbar Toms Nase? Ja. <lacht> ja. Ich habe lange gebraucht. Also ja. Ich habe
0: mich gefragt und dann schlussendlich beim Profil, ist es dann erkennbar?
1: Ja, das ist genau, genau. Wenn er, wenn er die Rolltreppe runterfährt, dann mhm. ist dann, dann kommt die Erkenntnis. Er ja, ist es doch. <lacht> ja. Nein, ganz tolle, tolle neue Nummer. Aber ich habe jetzt noch einen Appell Welchen? an alle Deutschen, Schweizer und Österreicher, die diesen Podcast hören. Was die Skandinavier können, was die Balkanländer können, was die Ex-Sowjetländer können, das können wir auch. Wir können uns gegenseitig unterstützen und uns gegenseitig die Punkte zuschanzen. Nötig wäre es, glaube ich, heuer
0: nicht, weil alle drei recht brauchbare Nummern äh, im, im Rennen haben, aber Schaden tut es auch nichts. Also ich finde so eine Dach,
1: wie Deutschland, <lacht> Österreich und die Schweiz DACH auch genannt wird, die Dachländer. Ich finde, sie könnten schon ein bisschen solidarisch sein, finde ich. Finde ich auch. Ja, und dann haben wir noch etwas Erfreuliches zu berichten. Liebe Alkis, es gibt das erste Hörer- und Hörerinnen-Treffen unseres Podcasts Yes. und mit dabei ist niemand geringerer als Panda. Panda. Ganz genau. Also meine Lieben, am 8. April um 18.30 Uhr ähm, treffen wir uns gemeinsam mit den OGAE-Mitgliedern, das ist der Fanclub, und mit den ähm, Leserinnen und Lesern ähm, von Eurovision Austria und auch von unserer Facebook-Gruppe, der Song-Contest-Gruppe ähm, Mehr Netter von Brutto. Das ähm, ist ein schöner Name, ne? Und ähm, ja, wir treffen uns am 8. April 1830 im Florentin in 1090 Wien in der Berggasse 8. Und wenn jemand jetzt von früher denkt und aus der LGBT-Community kommt, ja, dieses Lokal hieß früher einmal Kaffeeberg Berg.
0: Und Florentin, weißt du, was das ist? Das ist
1: ein israelisches Lokal. Richtig, es ist das Innviertel Tel Avivs. Deswegen wir treffen wir uns dort. Genau. Ganz genau deswegen treffen wir uns dort. Ähm, wir freuen uns auf euer Kommen. Wir bitten allerdings, damit wir so einigermaßen einen Überblick haben, wer kommt, um eine kurze E-Mail mit Ja, ich komme zu zweit, zu dritt, alleine an meet at, at Merci, Chérie, zusammengeschrieben, keine Abstände, und mit vielen Dank an Thiago Ohana von den Freehugs-Leuten, der das mit mir gemeinsam auf die Beine gestellt hat. Ja, was gibt es sonst Neues in der Songcontest-Welt, Alkis? Alle 41 Songs sind da und wir müssen uns jetzt mal zurückhalten. Wir werden alle 41 Songs in vier Sondersendungen mal durchgehen mit vielen bunten Gästen. Das ist richtig. Und ich hätte
0: jetzt aber doch schon von dir gewusst. Hast du denn schon Favoriten? Nenn mir drei. Also
1: mal um, mit ab. Also es ist immer so jedes Jahr den Song, den ich am Anfang als Siegertipp habe, der wird dann meistens. Ich werde nur dann im Laufe der Saison so verunsichert, dass ich dann schon zehn Siegertipps habe und am Ende gewinnt dann doch der Song, von dem ich am Anfang dachte, dass er gewinnt. Wie und, bei uns letztes Jahr? Ja, nein, nein, nein. Da, da habe ich gesagt, dass toll gewinnen wird, wohl gewinnen wird. Bones war mein Lieblingslied. Das ist was anderes. <lacht> Dieses Jahr deckt es sich. Ich habe denselben Siegetipp wie mein Lieblingssong. Der ist? Die Niederlande. You can't vote for your own country. Mist. Also ich, es ist mein Lieblingslied. Mein Lieblingslied bleibt Duncan Lawrence mit Arcade. Aber wenn du es mir nicht erlaubst, nein, was ich gemein finde, dann nenne ich jetzt drei Länder, die ich ganz toll finde, auch in dieser Reihenfolge. Also mein Platz zwei ist Italien. Nach wie vor, Mach Mut mit Soldi. Mein Platz drei ist derzeit Portugal, Conan O'Siris mit Telomerase und dann Aserbaidschan, Chingis-Mustafa mit Truth. Mm, sehr schön.
0: Meine Top drei sind tatsächlich auch Aserbaidschan, die Niederlande. Ich darf ja, ich ja, bin kein Holländer.
1: <lacht> und jetzt wird schwierig Griechenland. You can't vote for your own country, lieber Alkes. Ich hätte ja also ansonsten Österreich ganz nach vorne gesetzt. You can't vote for your own country, lieber Alkes. Deutschland sage ich jetzt nicht. You can't vote for your own country, lieber Alkes. Was sage ich denn jetzt? Ja, dann dann, was üblich bleibt. <lacht> Italien ist schon cool. Ja, Italien ist gut, ne? Mhm. Ja, ich mag ihn auch. Gut, dann haben wir das auch noch. Doch was finden die anderen gut? Naja, das Übliche, Russland und Schweden. Also, deine Meinung
0: zu Russland? Es ist bezeichnend, dass die Wettquoten sofort runtergerasselt sind, naja, nicht runtergerasselt sind, aber er hat den ersten Platz abgeben müssen, dass er sobald der Song veröffentlicht war. An die war. Niederlande. An die Niederlande. Ja. Und ähnliches passierte tatsächlich auch mit
1: den Schweden. Also von Platz sieben. Nein, nein, der Platz ist geblieben, die Prozente sind gesunken. Ah, genau. Richtig. Sie hatten eine Siegewahrscheinlichkeit von 13 Prozent oder 12 Prozent und jetzt 10. Das kann sich aber alles noch ändern. Es kommt wie immer auf
0: Staging an. Erinnere mich, dass, glaube ich, um die Zeit äh, im Wettbewerb Conchita bei 18 war. Also, glaube ich, bis zum Beginn der Proben unter ferner Liefen war.
1: Entsprechend, es kann
0: noch alles passieren.
1: Für mich ist Russland, ich habe das so formuliert, es gibt so gute Schweinsbraten. Die haben dann allerdings so viele Gewürze und so viel Fett, dass man nur noch die Gewürze und den Fett schmeckt und vom Braten nichts mehr mitbekommt. Das empfand ich, als ich den Russ das russischen Song hörte. Er ist einfach zu dick aufgetragen. Ja, das entspricht der russischen Seele entsprechend
0: Geschmackssache.
1: Ähm, es wird aber seine Punkte abholen, davon bin ich überzeugt. Und Schweden, ja Schweden ist immer, da bin ich mir nicht sicher, ob das so ein Fanfavoriten ding ist oder ob das wirklich so ein toller Song ist. Ich muss eine sagen, der Song ist deutlich besser als was ich was vieles, was ich aus Schweden gehört habe in den letzten Jahren, weil diese doch schon ziemlich retorten Pop, die wir da geliefert bekamen, hat mich schon genervt. Das klangen die meisten Songs wie so DSDS-Songs.
0: Richtig. Viele Songs dieses Jahr klingen wie Schweden-Songs. Das
1: ja. macht sie schwierig. Ich finde den Song heuer sehr gut. Er erinnert mich frappant an einen Beitrag aus dem Vorjahr auf das Staging. Mhm. Es könnte ein österreichischer Song sein. Ich glaube auch nicht, nein, das ist vielleicht
0: falsch ausgedrückt. Es ist abzuwarten, wie weit Konzepte vom letzten Jahr, ähm, dieses Jahr funktionieren werden. Also Zypern kommt mit einem ähnlichen Konzept wieder. Ähm, Schweden hat ein ähnliches Konzept wie Österreich aber ich glaube, das ist auch wieder so ein Fan-Ding. Ich meine, auch da wieder, wir werden abwarten müssen, was auf der Bühne geliefert wird. Und wer noch als Mitfavorit
1: gilt, ist Island. Meine Favoriten haben gewonnen. Ja. Meine BDSM-Hardcore-Typen haben gewonnen. Ja. Ich finde es großartig. Ich habe es natürlich nicht auf einer Playlist, weil wer will sowas auf einer Playlist hören? <lacht> Aber als Staging und als Act, als Performance, als eigentlich... Ähm, künstlerische Intervention, so würde ich es einmal nennen, finde ich es nach wie vor großartig. Es ist interessant, aber ich glaube, es
0: ist dann einem Mainstream-Publikum
1: zu extrem. Ich glaube, es ist so ein bisschen AWS, dieses ja, Jahres genau. Song Contest. Ah, genau, ja. letztes Jahr Ungarn, genau. Aber widmen wir uns doch wieder dem Österreich. Ich muss sagen, und gehen doch in die nächste Runde, Alkes. Was hältst du davon? Gerne. Alkis, wir haben einen Gast, beziehungsweise wir sind zu Gast. Wir sind zu Gast bei Panda, bei Wohnzimmer Records, ihrem Label.
2: Ja, hi.
1: Ja, hallo, willkommen bei Merci Cherie. Du vertrittst Österreich beim Eurovision Song Contest. Warum?
2: Ähm, weil ich gefragt wurde, ob ich machen möchte. Und ich habe Ja gesagt.
1: Wer hat dich gefragt?
2: <lacht> ähm, der ORF, also genau.
1: <lacht> Nein, aber das ist ja. interessant, wie ist das gelaufen? Das heißt, es war nicht deine Idee, sondern ähm, man ist an dich herangetreten ähm, Bender, wir kennen deine Musik ähm, du bist ein interessanter Act und ähm, wir glauben, du wärst was für uns oder wie läuft das?
2: Richtig, genau so war es eigentlich also, Es war nicht so, dass ich mir selbst einen Gedanken darüber gemacht hätte und mir gedacht hätte, es wäre was für mich, ähm, aber im Endeffekt sind sie mir wahrscheinlich zuvorgekommen.
0: <lacht> du hast ja eine reiche Karriere, trotzdem du ja eigentlich gerade mal zwei Jahre professionell Musik machst. Sehe ich das richtig? Zwei Jahre?
2: Ähm, also es gibt Panda offiziell seit ungefähr zwei Jahren, genau, aber Musikerin bin ich ja schon gefühlt mein ganzes Leben. Also ich war immer mal wieder quasi, ähm, wie soll ich sagen, mehr oder minder ins Musikbusiness involviert, immer wieder weniger und jetzt seit zwei Jahren mit Panda ja.
1: Was hast du vor Panda gemacht?
2: so viel. Ich habe angefangen ähm, als Kind eben im Schulchor und dann eigentlich schon dann mal mit Gesangsunterricht und dann habe ich schon immer selbst Bands gegründet gehabt. So ich glaube mit 16 oder so. Ähm ich habe schon ganz lustige Sachen gemacht. Eigentlich. Ich war dann, ich glaube, mit 15 oder so, Jetzt kommt eine ganz lustige Story, Background-Tänzerin bei Manuel Ortega, beim Amadeus Award.
1: Du warst Background-Tänzerin von Manuel ja, Ortega, Tänzerin, der ja wiederum auch beim Eurovision ja, Song, contest, Eurovision Song aufgetreten. contest war. Richtig,
2: richtig, richtig. Ähm, das heißt, ich habe ja schon relativ früh dann eigentlich dort ähm, hineingeschnuppert in dieses Musikbusiness und ähm, bin dann aber ein bisschen wieder weggekommen davon, von dem richtigen Musikbusiness und habe dann ähm, Gesang studiert.
1: Wo hast du das studiert?
2: Am VMI, am Konservatorium in Wien. Und, ähm, ja, und dann auch eine Weile gebraucht, um mich selbst zu finden. Und dann hat es schon Panda gegeben.
1: Und dann hast du Panda erfunden. Ist Panda jetzt eigentlich ein Künstlername oder ist es auch eine Kunstfigur?
2: Nein, es ist ein Künstlername definitiv. Also, ähm, das Projekt ist ja entstanden, weil ich den Impuls hatte, ich will wissen, wie produzieren funktioniert, damit ich nicht immer auf andere Leute angewiesen bin, wenn ich was machen will. Und es hat mich einfach sehr interessiert und ich wollte einfach auch Musik machen, die nur mir gefällt. Und so wie sie in meinem Kopf drinnen ist, also fähig zu sein, so wie sie in meinem Kopf drinnen ist, sie quasi umzusetzen. Und dazu war es halt nötig, zu wissen, wie es funktioniert, damit es nicht immer kommunizieren muss, weil ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, wenn man was erklären muss, was man hört oder sieht und ich wollte halt einfach auch was machen, was nur mir gefällt, weil bis dato habe ich dann immer versucht, irgendwie was zu machen, wo ich gedacht habe, boah, das könnte cool sein, das könnte funktionieren und in dem Moment wollte ich einfach nur was machen, weil ich gedacht habe, hey, das, das taugt jetzt nur mir und, und wenn es nur, nur ich mir anhört, dann, dann ist das auch quasi cool, wenn es nur für mein eigenes Amüsement <lacht> quasi ist und ähm, daraus ist dann Panda entstanden, das heißt, es ist Total authentisch, was da ist, weil in keinster Weise ich versucht habe, irgendwer zu sein, sondern das ist einfach genau so wie ich bin. Und das habe ich auch beibehalten. So, ja beibehalten.
0: Das Amüsement ist ja jetzt für einige tausend Leute mehr schon geworden. Du hast ja in großen äh, Plätzen schon gesungen. Also du warst beim Donauinselfest, du warst in der Stadthalle, du warst wo warst du sonst so?
2: Stadt halt nicht? Das Stadt war in der Arena, Arena. Jesse Jesse J genau. ja. ähm, Ich weiß nicht, wir haben letztes Jahr, ich glaube, es waren ein bisschen über 20 Konzerte, was vielleicht für einige jetzt nicht so viel erscheint, aber halt für einen jungen Act ist das eigentlich schon ganz cool, vor allem diese großen Sachen zu spielen. Das war schon... Das
1: Fest und Jesse J ist ja Chaser jetzt nicht nix, ne? Nein,
2: <lacht> das, war, das war wirklich groß, also da war ja anständig nervös, muss <lacht>, ich sagen. Ähm, ja, es, war schon, es ist dann schon eine andere Liga gewesen. Ja.
1: Ähm, als dann der ORF an dich herangetreten ist, dann gab es ja schon dein erstes Album, das ist, mhm. heißt Evolution One. Ähm, der Einser steht dort auch schon. Ja, war da schon das Konzept soweit, dass du wusstest, ich muss eine Fortsetzungsgeschichte erzählen? Weil am 26. April diesen Jahres äh, erscheint dann Evolution Two. Ähm, war das schon eingeplant?
2: Um, ja, also im Endeffekt habe ich gewusst, in dem Moment eigentlich, wo das erste Album in der making war, <lacht> habe ich gewusst, dass das, das ist, was ich jetzt mein Leben lang machen will. Das war so klar für mich, das war so okay, ich bin so in love gerade mit dem, was ich dazu, tue, <lacht> dass ich das wirklich den ganzen Tag tun könnte, die ganze Nacht hindurch. Und ich habe gewusst, dass sie da nicht mehr aufhören können werde, damit vielleicht mal kurz Pausen davon, aber nicht aufhören. Und das Ganze Evolution zu nennen, war einfach der Gedanke dahinter, dass alles eine Entwicklung ist. Und jeder Schritt, den ich getätigt habe, führt zu dem, was ich jetzt bin oder was ich in Zukunft sein werde. Und das ist einfach eine Evolution. Und ich wollte dem Ganzen einfach auch ein Bild verleihen, das es mir ermöglicht, mich zu entwickeln, ohne erklären zu müssen, warum das nächste Album jetzt anders klingt als das erste und das ist eigentlich mit dieser Betitelung, glaube ich, ganz gut gesagt. Und ähm, das quasi dann einfach zu nummerieren, ist die logische Nächste.
1: Die Adele macht das mit dem Alter und du machst das doch nummeriert. <lacht> genau
2: so. Ja, genau. Und YouTube hat es, glaube ich, auch gemacht, oder? Also es ja. gibt die Einige, die sich das... Nein, ich glaube YouTube nicht, aber irgendwer hat es noch gemacht. Aber auf jeden Fall, es gibt die Einige, die das gemacht haben. Für mich war es halt einfach... Ich finde es auch immer ein bisschen schwieriges Ding wie, wie benennt man ein Album, oder? Das ist so, da hast du keine Ahnung, wie viele Songs drauf und dann so, okay, und jetzt musst du dem Ganzen einen Namen und einen Titel geben und... Ähm, ja, ich, hab mich, ich war ein bisschen faul, muss ich gestehen. <lacht> ich habe mir gedacht, okay, damit ist eine Sache gegessen. Ein Thema weniger, über das ich Gedanken machen muss.
1: Ja, der Name, der war ja auch so eine Geschichte, weil ich war dann total gespannt. Also ich habe die ersten Interviews gehört, als du announced worden bist, als der Act für den Eurovision Song Contest in Tel Aviv. Und dann wurdest du, ich glaube, in der Zeit im Bild gefragt, wie kam es zum Namen Panda, was bedeutet der? Und hast du geantwortet, na, damit man auf YouTube findest. Und ich fand diese pragmatische Antwort so verblüffend.
2: Ja, ich bin grundsätzlich ein sehr pragmatischer Mensch, muss ich ehrlich gestehen.
1: Das war wirklich so?
2: Ja, naja, also es war ja so, Panda hat es zuerst geheißen, also ähm, wie das Tier, ähm, aber man hat es halt einfach wirklich nicht gefunden. Und irgendwann ist einfach eine Standardredakteurin zu mir hergekommen und gesagt, du, Sei man nicht böse, ist eh cool. Aber sogar wir Redakteure, wenn wir wirklich recherchieren im Internet, finden dich nicht. Es ist einfach nicht möglich, dich aufzufinden, weil heute ähm, zuerst mal 100.000 Tierbilder und Videos kommen oder irgendwelche Seiten. und, der Crow. und der Crow, genau <lacht> <lacht> genau und ähm, dann war halt die Überlegung, wie kann man das umschiffen und ähm, ja, es hat ein paar Möglichkeiten und Varianten gegeben und ich bin dann schlussendlich auf die gekommen, weil halt Panda würdest du quasi, das ist ja wieder so ein deutsches Ding, aber Panda würdest du halt auf Englisch Panda sagen und ich habe mir gedacht, naja, wie würde man das auf Deutsch quasi, würdest du einfach so AE hinschreiben und naja, ich habe nicht einen Schritt weiter gedacht, dass ja ähm, nicht deutschsprachigen, das, dieses A, -E gar nicht kennen und wissen, dass das ein E ist eigentlich. Aber ja.
1: Und du hast ja das skandinavische E genommen. Also ich glaube, das gibt es im Isländischen und im Dänischen oder so.
2: Ja, ja. ist ja Lautschrift einfach. Ja. Genau. Ja. aber ich, ja, ist Was eigentlich ja auch smart ist. <lacht> extrem smart. Eigentlich hätte ich einfach nur sagen müssen, das war voll durchdacht.
1: Wir müssen ja jetzt mal <lacht> transparent machen. Limits, ähm, der Song, der in Tel Aviv äh, an den Start gehen wird, im zweiten Semifinale, ähm, der erscheint morgen weil wir nehmen jetzt am 7. März bei dir auf. Jetzt ist es natürlich komisch, ich frage dich, auf was freust du dich morgen? Und wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das hören, dann ist es schon wieder vorbei. Aber ich frage trotzdem. Es muss ja doch sehr aufregend sein, so ein Tag vor einer Premiere dieses Songs, der ja dann doch vor ein paar Millionen Menschen dann auch gesungen werden wird und Videopräsentation auch, wie, wie, wie geht es dir damit? Wie wichtig ist der Limits? Und, und was bedeutet Limits eigentlich für dich?
2: Okay, ich split mal die Fragen mal. <lacht> damit jetzt nicht zu viel redet. Also ich fange mal, fang mal rückwärts an. Der Song ist aus einem... Also der Song ist eigentlich ein Album-Track gewesen, ähm, der im Zuge meiner Albumproduktion entstanden ist und nicht für den ESC in erster Linie. Ähm, und... Grundsätzlich ist es bei mir halt meistens so, dass ich mich hinsetze und mir denke, ich schreibe jetzt einen Song und ähm, weiß dann ungefähr, wo der Song hingehen soll und ähm, was ich machen will und habe ungefähr Ahnung, wie der Song klingen soll und mache mir so halt so komm so quasi zum Song. Und bei Limits war es halt ähm, genau anders, sondern der Song ist echt aus einem Impuls heraus entstanden und das war so ein bisschen wie Auskotzen. <lacht> das ist einfach mal so, das, da war so der Impuls, das, was ich empfinde, einfach irgendwo ähm, zu verarbeiten. Und ähm, ja, da war sehr, also sehr viel war sehr, mit sehr viel Schmerz verbunden und sehr viel ähm, ähm, Reflexion. Reflexion? Reflexion über mich und über vergangene Dinge, die ich erlebt habe und auch über Leute, also über Menschen, die mir nahe stehen. Halt. Und ähm, genau, das einfach irgendwie zu verarbeiten und da ist alles auf einmal entstanden. Also ich kann mich erinnern, da ist die Melodie gleichzeitig mit dem Text, gleichzeitig mit der Produktion entstanden. Und ähm, das passiert bei mir halt relativ selten. Also eigentlich entsteht bei mir immer zuerst die Produktion mal, damit ich mal in das Soundgefüge hineinfind. Und mit diesem Soundgefüge kommen dann bei mir Bilder und die Worte zu den Bildern. Also bei mir entsteht selten der Text vor der Musik ich brauche das einfach. Aber bei Limits war es eben genau, dass echt alles eigentlich gleichzeitig entstanden, wenn jetzt sogar der Text und das, was ich sagen wollte, davor noch. Ähm,
1: das heißt, es ist ein sehr persönlicher Song für dich.
2: Er ist extrem persönlich. Ja. ja. Also das Thema, aber ich glaube, das ist grundsätzlich, also der Song geht ja eigentlich um Grenzen und er geht um Selbstliebe und er geht darum, dass was passiert, hat, wenn man diese Grenzen einfach nicht, wenn man die einfach ignoriert und wenn man die übergeht und ähm, irgendwann dann einfach vor der Tatsache steht so, hey, pff, eigentlich bist du gerade nicht glücklich mit dem, wie dein Leben jetzt gerade einfach ist. und ähm, Dann halt aber trotzdem ähm, versucht einfach stark zu sein. Ne? Das kennt eh jeder. Eigentlich geht es einem nicht gut, aber wenn man dann gefragt wird, wie geht's dir denn? Also, voll super, ja super, alles, alles super. Und eigentlich geht es mir aber nicht gut. Und das ist ein bisschen natürlich von der Gesellschaft auferlegt, das muss man halt auch schon sehen, ja? dass die Gesellschaft Schwäche eigentlich jetzt nicht wirklich zulassen will oder nicht gern. es wird einfach nicht gern gesehen. Ja, ähm, und vor allem, man braucht immer so ein bisschen eine Rechtfertigung dafür, also schwach sein zu dürfen. Ne? Also wenn der Arzt dir quasi einen Zettel unterschreibt, wo drauf steht, du bist depressiv, dann ist es das gerechtfertigt, dass es dir schlecht geht, oder du hast einen Burnout, dann darfst du, dann darfst dir quasi offiziell schlecht gehen, aber solange das nicht der Fall ist, dann musst du quasi immer nicht lächeln, und es muss dir gut gehen. Und auch es vielleicht nicht so ist, und auf andere vielleicht ähm, der Grund, warum es dir so schlecht geht, trivial wirkt, Ne? Und gerade deshalb traut man sich das dann halt oft nicht zu sagen, weil man sich denkt, naja, das ist ja vielleicht überhaupt gar nicht jetzt so ein richtiger Grund für andere, warum es auch schlecht gehen darf. Das sage ich besser, jetzt geht es mir gut, ähm, bevor ich dann quasi irgendwelche komischen Blicke kriege oder so. Und ähm, genau um das geht es in dem Song, dass man eigentlich lernt zu akzeptieren, dass es einem auch manchmal schlecht geht und ähm, auch die Tiefpunkte im Leben wahrnimmt und akzeptiert und akzeptiert. Ähm, sich selbst im Spiegel anschaut und sagt, hey, eigentlich willst du, das wäre also wie eh im Songtext, eigentlich willst du Glück und du willst Liebe haben und das ist vollkommen okay, dass du das willst. Und ähm, du musst nicht stark sein, wenn du das im Moment gerade nicht hast. Aber du willst das trotzdem. Ähm, und du kannst es auch mal zugeben, dass es dir damit nicht gut geht. Aber es geht dann natürlich auch schon darum, im Endeffekt stark zu werden am Ende aus dieser Situation und zu wachsen und das zu ne nehmen zu können ähm, und im Endeffekt quasi ähm, einfach ähm, daraus dann ein starker Mensch zu werden, mental.
1: Also Grenzen überschreiten macht stärker?
2: Grenzen überschreiten nicht, sondern zu lernen, diese Grenzen zu akzeptieren und zu respektieren. Also vor okay. allem den Respekt vor sich selbst zu haben und zu sagen, okay, also ich für mein, für mein Ding kann sagen, meine Grenzen sind definitiv, also ich bin ein unfassbarer Workaholic. <lacht> ich, echt, ich glaube, ich kann Tag und Nacht nur arbeiten und wenn ich eine Stunde mal herumliege und fernsehe, schaue, dann ist mir fad. Und dann denke ich mir, eigentlich könnte ich jetzt noch das machen und ich könnte noch das machen. Obwohl mein Körper oft sagt, du du hast jetzt echt ein Leben mit du kommst in der Früh nebenbei aus dem Bett, du bist so müde, du könntest durchschlafen. <lacht> bin ich halt ganz oft über diese Grenzen gegangen und habe mir gedacht, na, jetzt muss ich noch. Und es sind aber oft dann ähm, Deadlines gewesen, die ich mir selbst auferlegt habe, wo ich mir gedacht habe, na, es muss jetzt noch bis dorthin quasi gemacht werden und abgegeben werden. und Eigentlich war ich selbst diejenige, die quasi gesagt hat, du musst das machen und hätte auch sagen können, okay, du bist müde, du bleibst jetzt liegen im Bett und du schläfst und das ist okay. Und das sind Grenzen, die ich lernen ich muss da noch immer lernen, zu sehen und wirklich zu sagen, hey, das ist wichtig, ja. sei lieb zu dir selbst, weil... Ähm, Du bist die einzige Person auf der ganzen weiten Welt, die dich lieben muss. Ja? Und bevor es überhaupt irgendjemand anders tun kann oder tut, musst du dich selbst einfach lieben und dir selbst am nächsten sein und dir, und dir Gutes tun.
0: Jetzt ist der Song atmosphärisch wahnsinnig stark. Du wirst ähm, viel Kritik ernten, weil der Song Contest immer da hat jeder eine Meinung dazu, also wir werden im Standardforum sicher hören, damit werden wir Letzte, damit fallen wir raus, damit... Ähm, wie kritikfähig bist denn du?
1: <lacht> ähm. Gemeine Frage, oder? Oh nein, überhaupt nein? nicht. Nein, nein, das sind ja Dinge,
2: mit denen man sich beschäftigen muss, finde ja, ich, stimmt. wenn man Künstlerin oder Künstler ist. Ja, das, ähm, du... Man müssen müssen ist, müssen ist das falsche Wort, weil man muss gar nichts im Endeffekt. Ich für meinen Teil will mit Kritik umgehen können, aber ich habe gelernt, einen ziemlichen Schnitt zu machen zwischen konstruktiver Kritik, die man kriegte, ähm, und Meinungen, die vielleicht sogar total untergriffig sind.
0: Also Bashing.
2: Bashing, ja. Und sowas versuche ich, an mir abprallen zu lassen. Es funktioniert nicht immer, das muss ich ganz ehrlich sagen, manche Leute, aber einfach auch, weil ich nicht verstehe, wenn man so garstig sein kann manchmal. Also, ne, das, Ich finde ja immer, ah, das hat sehr viel mit Selbstliebe zu tun und wie sehr man es nötig hat, jemanden anders grundlos runterzumachen, der einem nichts getan hat, weil man könnte auch einfach wegklicken und es sich nicht anhören. Ähm, aber das ist jetzt mein persönliches Ding. Im Grunde genommen ähm, finde ich konstruktive Kritik, höre ich mir eigentlich immer an und ich versuche sie zu nehmen und dann zu sagen, okay, schau mir das an, kann ich dem was abgewinnen, also kann ich das nachvollziehen, will ich das für mich nehmen und will ich was draus machen, das sind ja. so die Schritte irgendwie mit denen. Es ist halt, natürlich ist es beim ESC jetzt noch extremer, weil es ist halt jetzt schon von 0 auf 100 gegangen. Ja? So ist es ist echt. ja auch
0: eine Wettbewerbssituation. Also Noch, dazu? Noch dazu? Da, da ja. gehen ja dann äh, 45 Songs an den Start, die alle versuchen, Top-Plätze zu erreichen.
2: Ja, wobei, ja, also für mich ist es ja überhaupt nicht so. Also wenn ich mir das angeschaut habe, oder wenn ich mir den ESC ähm, anschaue, dann ist das für mich... Lustigerweise, dann tritt dieses Wettbewerbsding jedes Mal für mich in den Hintergrund, weil. Ja, für uns auch. Ja, schon, oder? Meine
1: Lieblingssongs gewinnen nie.
2: <lacht> oh.
1: Das letzte Mal 2007, glaube ich.
2: Ja. <lacht> ja, aber eben. Aber trotzdem, es ist halt einfach voll schön, sich das anzuschauen und Musik verbindet ja eigentlich auch. Und ich finde, ich, ich schaue mir das dann immer an und ich freue mich über jeden Act irgendwie. Also es ist ja so ein bisschen emotional emotionales, emotionaler Achterbahnverband. Ja, aber wir was
1: erreichen haben. wirst du schon, oder?
2: Was heißt, das? erreichen? Also was er erreichen will ich, von, dass ich von der Bühne komme und zufrieden bin mit meiner Leistung. Das ist wirklich das Einzige, was ich erreichen will, weil ich aus Erfahrung weiß. Es hat schon Konzerte gegeben, da bin ich von der Bühne gekommen und habe gedacht, ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich, also wirklich einfach, weil die, weil irgendwas nicht gepasst hat oder irgendwas irgendwo, wer im Publikum mich blöd angeschaut hat oder weil halt im In ihr irgendwas nicht gestimmt hat und ich nicht und die nichts gehört habe ja? oder oder ich mich einfach nicht gut gefühlt habe. Oder halt einfach das Gefühl gehabt, dass ich stimmlich überhaupt nicht dort war, wo ich eigentlich sein will. Und mir ist es so mies gegangen, wie ich von der Bühne gekommen bin. Und trotzdem, wenn die Leute dann kommen sind und gesagt haben, wow, oh, das war der Wahnsinn. Ich habe es nicht nehmen können, weil ich einfach selbst so unglücklich war mit dem, was dort oben auf der Bühne, oder wie es mir gegangen ist. Und dann war es aber auch schon umgekehrt. ne, Dann war es für mich schon oft so, dass ich total den Spaß gehabt habe auf der Bühne. Das war vielleicht nicht die beste Leistung, die ich gebracht habe. Aber es war einfach so lustig und so, also ich war so... Ich habe das so für mich vereinnahmen können, was da passiert ist. Ja. Und das war so für mich ein schöner Moment, dass ich glaube, es wäre egal gewesen, was dann auch irgendjemand zu mir gesagt hätte, weil ich einfach den Moment so toll gefunden habe und ich so Spaß gehabt auf der Bühne mit dem, was ich da tue und so zufrieden war mit mir selbst. Ja, das
1: Reden wir noch kurz über das Video. Ja. Wir haben uns das Video gerade angeschaut und Gratulation. Also, ich war es, es hat mich einfach. I'm touched, wie man so schön sagt. Ich, ich war bin wenig Also es ja. ist so schön. Und es ist auch noch ein One-Take-Video, das heißt in einem Shot gemacht, was ähm, was ja nicht allzu oft passiert, aber das ist ja sehr spannend und du hast mich reingezogen. Also ich war drei Minuten und 20 Sekunden gefesselt, ähm, was ja jetzt kein schlechtes Zeichen ist, weil Fesseln ist ja auch sozusagen das Geheimnis vom Eurovision Song Contest. Man muss in einem Reigen von, also im Finale sind es so 26 Songs, so ähm, drei Minuten auffallen. Und wie wir erreichen das Finale, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Oh. Ja. <lacht> und, und 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 gleichzeitig kommt ja auch die Emotion so stark rüber. Man sieht dich ja auch weinen im Video.
2: Richtig. Kannst also, du das auf Befehl? Nein, ich kann es nicht auf Befehl. Tatsächlich haben wir vier Durchgänge gedreht. Ja. Und ähm, ich glaube, es war keiner dabei, wo mir nicht zumindest eine Träne runtergeronnen ist. Ähm, ich kann es nicht auf Befehl. Es ist ähm, tatsächlich einfach aus dem Gefühl heraus passierte. Ich kann das. Du kannst es. Ja, ich
0: kann das. <lacht> du ja bist Schauspieler. Ja. Nein, ich bin ja kein gelernter Schauspieler. Ich war ja nicht am Max Reinhardt. Institut wie du.
1: Ja, ich war im Rein Seminar heißt das, aber so macht nicht. nichts. Ja, siehst du, ich bin so wenig Schauspieler, ich weiß das noch nicht. Ja, 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 ja. ja. Ähm, aber kommen wir wieder zurück. Ähm, es gab auch Kritiken, ich habe, also die Erwartungshaltungen sind ja sehr hoch. Ich habe mir jetzt extra vor diesem Interview noch einmal diese ganzen Bibel blogs kommentare <lacht> durchgelesen. Ja. Und auch bis heute, also bei den Songs, die hier noch erscheinen sollen, werden dann immer. Bei den Erwartungshaltungen, I, I'm really looking forward to hear, dann wurde dann Griechenland oder Aserbaidschan genannt und immer eigentlich auch Österreich, also die Erwartungshaltungen sind wirklich hoch, wobei ja alle irgendwie diese Abtempo-Nummern vielleicht auch noch im Kopf haben von einem ersten Album, ja. die werden sich dann, die werden schicke ausschauen, aber ein Kommentar ist mir aufgefallen und ich finde das, ich fand diesen Kommentar irgendwo auch recht gut, weil Eurovision ist ja auch Optik. Man, es ist ja ein Fernsehen. Es ist hm. ja nicht. Man hört es ja nicht nur. Man schaut sich ja auch was an. Ja? Deswegen auch meine Frage: Hast du da zur Bühnenperformance dir schon was überlegt? Und einer dieser viviblogs kommentare lautete nämlich: Ihr Jungs redet immer über die hübschen Jungs, die ihr euch anschauen. Wollt jetzt haben wir Mädels auch endlich mal was Hübsches anzuschauen?
2: Oh, den habe ich so süß gefunden, den Kommentar.
1: Nein, ähm, was ja ein Kompliment ist, du bist einfach sehr hübsch, du hast wunderschöne Augen. Oh, ich schaue schau dich gerne an, oh. obwohl ich schwul bin. Ja. <lacht> ähm, nein, aber das ist, Menschen, ja, das ist ja... ja. Nein, du hast eine tolle Ausstrahlung, ich möchte das einfach mal sagen. Oh, danke. Ähm, wie, wie, was haben wir zu erwarten auf der Bühne? Hast du da schon eine Idee oder was darfst du verraten, was darfst du noch nicht verraten? Na, ich
2: verrate nicht so viel, weil sonst ist es ja keine Überraschung Bist mehr. Bist du
1: alleine auf der Bühne stehen?
2: Ja, das werden wir erst sehen. Also
1: ah. <lacht> Mist, ja, ja. keine Geheimnisse.
2: Ich möchte Geheimnisse Schlagzeilen das interessant. Ach so, uh.
1: ja. <lacht> Lass dich darauf nicht ein. Lass dich darauf gar nicht ein. Ich ich habe überlegt, das an welcher
2: Zeitung er das verkaufen will. Ja,
1: nein, nein aber vielleicht. Nein, ja, aber jetzt ernsthaft. Ich meine, Limits ist ein sehr emotionaler Song. Ja. Er ist still. Ist das vielleicht das falsche Wort? Aber er ist, er ist, er ist emotional traurig. Ähm, erst melancholisch, erst atmosphärisch. Ja, das Und das muss man ja mal hinkriegen auf der Bühne, sag ich mal. Hast du da schon eine Idee?
2: Ja, sie also wird auf jeden Fall natürlich nicht herumhüpfen, weil das. <lacht> Obwohl ich, ich habe mir ja erst gestern wieder, weil ich das Lied einfach so liebe, Euphoria angeschaut. Das
1: ist so eine Dancefloor-Version, oh Remix.
2: <lacht> nein, also nein, ich liebe einfach das Lied. Aber ähm, ja. und ich habe ja auch gefunden, dass die Performance, also so zu singen, während du die Moves machst, also höchsten Respekt. Das ja, das ist Top-Ding eigentlich. Ne? Aber ich werde natürlich nicht herumhüpfen, weil es halt abgesehen davon, dass es halt schwierig ist, während singen halt, während dies während dessen, dass ich dieses Lied so singen sollte, wie, es einfach, wie ich es empfinde, wir es mal so, ähm, wäre halt einfach schwierig.
1: Also <lacht> emotional wird es schon.
2: Ja, aber das lässt sich ja kaum vermeiden, Also weil für mich halt einfach auch so viele Emotionen da dranhängen an dem Song. Mhm. Das, ähm, ich spiele ihn auch ganz oft <lacht> für mich zu Hause auf der Gitarre oder am Klavier. Wirklich Spaß, war aber nämlich mhm. ohne zu üben. Ähm, und ich glaube, ich habe ihn noch nie gesungen, einfach nur um ihn runterzusingen. Es war wirklich... Also da kommen einfach Emotionen sofort bei mir. Wie hast du vorher gesagt, das ist irgendwie so, ähm, Menschen verknüpfen das, oder? Also, ja. Genau, meistens mit Bildern und so, aber der Song ist bei mir wirklich eins zu eins mit Emotionen verknüpft.
0: Wow. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es auf der Bühne aussieht. Ja. Es ist, soweit können wir, glaube ich, jetzt schon mal sagen, auf jeden Fall im Finale. Es ist einfach einer der besten Songs, dieses Wettbewerbs, wenn nicht sogar der Beste meiner <lacht> Meinung nach, von den Sachen, die jetzt am Donnerstag, dem 7. März schon erschienen sind. Das kommen ja noch an. Ja,
2: es kommen noch viele. Also ich habe zum Beispiel Griechenland mir angeschaut. Das ist schon richtig cool coole Song. Griechenland ist gut. Griechenland Italien finde ich gut. sehr gut. Italien ist sehr interessant, finde ich. Ich finde ja. er ist ein, ein interessanter Typ. Also mhm. ich kann, nicht, ich weiß nicht, ob ihr, aber ich kann sein Gesicht nicht lesen. Ich versuche versucht, sein Gesicht zu lesen, aber es mhm. ist sehr schwer. Mhm. Es ist sehr schwer. Ja.
1: Aber das macht ihn vielleicht auch so rätselhaft interessant. Ja, Kann ja, ja, ja auch ja, sein. Ja. Ja. Island?
2: Ähm, da habe ich nur ganz kurz reingeschaut. Ist <lacht> in, interessant. <lacht> interessant. Ja, also, ja. Aber
1: ich meine, es ist wahrscheinlich auch schwierig, weil du wirst sie alle kennenlernen. Und ähm, ich hab, wir haben das ja voriges Jahr in Lissabon erlebt, dass das Cesar Samson sich eigentlich mit allen angefreundet hat mhm. und das plötzlich so ein Teamfeeling wird, obwohl es ja eigentlich ein Wettbewerb ist. Ne? Ja, aber
2: wir sitzen nicht alle im selben Boot. Ne? Ja. Das muss man halt schon einmal sagen. Das ist halt... Ähm, ich finde aber insgesamt, also lass, mich, lass mich vielleicht so formulieren, das finde ich ja zum Beispiel richtig cool, wenn das so ist, weil ich muss leider wirklich gestehen, dass ich schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht habe, dass leider unter Musikerinnen und Musikern oft Wettbewerb herrscht, nämlich ohne dass einer da ist und das finde ich zehnmal schlimmer. Mhm. Wenn einer da ist also, und dann ist ein Wettbewerbsfeeling, dann finde ich es we wesentlich weniger schlimm, wie wenn eigentlich kein Wettbewerb da ist und trotzdem hast du irgendwie das Gefühl, dass da jetzt gerade irgendwie ein Konkurrenzkampf herrscht. Dort, ne? der
1: offen ausklebt sozusagen.
2: Dort, der, der offen <lacht> ausklebt und dann ist er ja. nicht da. Das finde ich eigentlich ja. doch total total schön. Ja, Wenn dann quasi dieses Gemeinschaftsfeeling ist ja genau das eigentlich, was diese, was diese Veranstaltung quasi... Zwecken will, dass man, dass die Musik verbindet und dass Länder zusammenkommen, dass einfach gemeinschaftlich da ein großartiges Musikgewand auf die Bühne gestellt wird.
1: Ähm, du heißt ja eigentlich Gabi ja? und kommst... Darf, <lacht> ich <das> <lacht> darf ich das nicht sagen? Okay. Ja, du. <lacht> ähm, naja, ich stecke das auf deine Wikipedia-Seite, das ist kein großes Geheimnis, nur dass das Geburtsdatum fehlt. Ah, du kommst aus, ah, da müssen wir kurz den Zuhörern das erklären, du kommst nicht aus Deutschlandsberg, sondern aus Deutschlandsberg äh, in der Steiermark, deswegen, weil ja Österreich mal eine große K&K-Monarchie war mit mehreren Landsberg, dann gibt es einen Windisch Landsberg und so, also je nachdem, welche Sprache wo gesprochen wird, also aus Deutschlandsberg, liebe deutsche Zuhörer und Zuhörerinnen, <lacht> ähm, und Gab es da eben die kleine, und damals gab es ja die Panda noch nicht, deswegen sage ich das jetzt einfach so, gab es da eine erste Begegnung der kleinen Gabi mit dem Song Contest? Oder wann hat die Gabi zum ersten Mal den Song Contest kennengelernt?
2: Also ich kann mir erinnern, ich habe immer als kleines Kind aufbleiben dürfen bei meiner Oma und habe mir, keine Ahnung, verschiedene Sachen anschauen dürfen. Also Musikantenstadel damals noch und eben den Song Contest. Das war immer was ganz Besonderes für mich, weil dann habe ich aufbleiben dürfen. Und wir haben sehr viel Zeit mit meiner Oma immer verbracht, ähm, und ich kann mich erinnern, ich weiß allerdings nicht mehr, vielleicht kennt ihr mir da helfen, ich habe es jetzt auch nicht gegoogelt, wann das genau war und ob das wirklich war, wo ich noch klein war, aber das war das Erste, wo ich weiß, da kann ich mit dran und da kann ich heute noch mitsingen, das war Fly on the Wings of Love.
1: Ah ja, die Elson Brothers, sehr gut. Ja, ja, Also
2: das ist echt so in meinem Kopf drinnen geblieben.
1: 2000, ja, ah, ja, 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 stimmt, 2000, ja. 2000 war
2: das. Ja, dann war ich genau so hm. 12. Das, das war ja ein Riesenhit. Ja, Riesen ja. Ja, ja, das war Riesenhit. Aber ich meine, das war also ein in, super Song.
0: Jetzt ohne, dass es jetzt ähm, negativ klingt, das war ein typischer Radiosong. Ähm, Richtig. Limits wird wahrscheinlich im Radio nicht so gut rüberkommen. Ich, da bin ich, mal, bin ich mir nicht so sicher.
1: Warum? Also weil ich finde, ich die glaub, Radiostationen können Radio, sein.
0: Radiostationen oder? haben, glaube ich, wenig Interesse an mhm. solcher Art Musik. Also das ist für sie ähm, da fürchten sie einfach, dass die Leute wegklicken. Ja, das haben sie
1: über Rise Like a Phoenix auch gesagt. Also da würde ich mich nicht fürchten.
0: Nein, Radiosongs müssen den Song Contest auch nicht gewinnen. Das war in der Vergangenheit nicht so, das ist in der Zukunft auch nicht so. Also Jamala,
1: Rise Like a Phoenix, das sind keine... Marple Stoich, zum Beispiel. Aber was, sagt die, was sagst du dazu?
2: Uh, puh, also seitdem ich panda bin und Musik mache, ist das Thema, ist es ein Radiosong, ist es kein Radiosong. Ähm ist
1: das heute noch wichtig? Ja,
2: natürlich, natürlich. Ja. Also es ist halt, du hast, du hast schon noch immer Reichweite dadurch. Mhm. Also es ist vielleicht nicht überall wichtig, aber in Österreich ist es das schon. Also, ja, es, doch schon, ist es schon eigentlich.
1: Ja, vielleicht ist, glaube ich, auch wichtig Mittel auch immer für die Einnahmen, auch ganz einfach. Ne? Weil
2: so weit kann ich, das kann ich, das kann ich ja leider gar nicht sagen, weil ja. ich nicht weiß, wie viele Einnahmen da tatsächlich drinnen stecken oder nicht. Ja, das ist ja für mich jetzt nachrangig. Ich bin jetzt, ich mache mir eigentlich keine Gedanken darüber, wie viele mit irgendwas verdienen wird Weil wenn mir jemand sagt, du kriegst Geld für das, dass du deine Musik machst, dann sage ich schon mal so, wow, cool. Naja, du <lacht> sollst ja davon leben können. In, ne? ja.
1: Das ist ja das Wesen von... Künstler, wir können es uns ja nicht leisten. Wir können den Song jetzt leider nicht <lacht> einspielen.
2: <lacht> aber, ja. Ja. aber es sollte halt nicht vorrangig sein. Also für mich, mhm. ich es das nicht um, jetzt so überhand nehmen zu lassen. Aber ich bin ja grundsätzlich vielleicht nicht so ähm, gepolt. Für mich muss ja einfach immer alles ausgehen. <lacht> bin ich, dann bin ich froh. Ähm, es ist schon sehr oft so, das war gewesen, das war es ja von, von richtig großen Pop-Songs. Ne? Also von der Lord zum Beispiel, des um, Royals, das war ja genauso so ein, das wird niemals funktionieren, weil am Anfang hm. nur quasi Bass. und, und dann
1: so tolles Song und
2: so, der meine, der hat eingeschlagen, ne? Das ist halt ein super hit gewesen und der hat der ist auch predicted als nein wird niemals funktionieren gewesen. Also, ja. Ich glaube, man kann es nie voraussagen. Ja,
1: und so ein ähnlicher Song ist ja dann auch aufgetreten mal 2015 in Wien für Belgien, der Leuk -Nate. das war ja auch so ein sehr ähnlicher Song wie, wie mhm. von Lord, die des Royals. Ne? Mhm. Ähm, ich habe noch eine Frage. Mhm. Ähm, du hast ja noch ein zweites Standbein ähm, und die Musikschülerinnen und Schüler der Musikschule in Leobersdorf die haben jetzt eine echte Song contest sängerin <lacht> als Lehrerin. Du unterrichtest ja mittlerweile auch. Das ist ähm, schon lange ja, ja? Lang. ja. spannend. Also man kann Gesang bei dir lernen.
2: <lacht> Richtig. <lacht> ja, ja, ja. Ich versuch's.
1: <lacht> ist, das, ist das eine schöne Aufgabe?
2: Ähm, ich mag meinen Job sehr gern. Also ich arbeite da viel mit Kindern und ich finde Kinder einfach ganz grandios. Vor allem, weil sie halt so befreit sind von all den ähm, Gesellschaft. Also ich mein, Sie sind auf der einen Seite ein Spiegel der Gesellschaft, aber sie sind befreit von dem, dass sie es wissen, dass sie sind, dass sie sind und ähm, sie sie sind einfach so oder oft meistens offen halt für neue Menschen und sie sind so so lustig und so. Ja, rein. Ich nenne es jetzt einfach wirklich rein. Also, ja, ich arbeite wirklich extrem gern mit Kindern. Das macht Spaß. Dann,
1: dann habe ich noch eine letzte Frage, bevor wir zu unserem schönen äh, Abschlussrunde kommen. <lacht>
2: ähm,
1: weil, was mich interessiert, du arbeitest mit Schülern und Schülerinnen, da arbeitest du in Teams und deine Musik, das betonst du ja auch immer, machst du zu, alleine zu Hause in deinem Wohnzimmer und Du bist auch ein workerholic wie du gesagt hast. Das heißt, ich stelle mich jetzt schon vor, die sitzen den ganzen Tag und tüftelt und tüftelt und bastelt an Musik Stimmt, herum und schraubt die Schrauben und ist, ist erst zufrieden. Das ist wie, wie ein Maler in einem Atelier, so stelle ich mir das quasi vor. Ja, es ja. ist
2: tatsächlich genauso. Wo, wo
1: man dann immer die Frage ist, wann ist ein Bild fertig oder wann ist ein Song fertig. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, immer zu entscheiden, jetzt ist etwas fertig.
2: Ja, äh. dafür gibt es Deadlines. Das ja. ist ganz wichtig dafür, genau dafür. Also das ich, aber ich glaube, es gilt für jeden Selbstständigen da muss man sich dann sagen, okay, jetzt ist es fertig. Und kannst du dich ah. leicht
0: von deinen Kindern trennen? Entschuldigung, wenn ich dazwischen gehen? Nein, nein, kein Problem. Ist das, ist das ein, ein, ein Song ist ja, glaube ich, wie ein Kind. Aber kannst du, dich, kannst du leicht sagen, du bist fertig, ich stelle dich jetzt quasi hier ins Regal. Du jetzt lebst dein Eigenleben. Es war ein Lernprozess. <lacht> äh, ein Lernprozess
2: ja. Ja. Ähm, beim ersten Album war das nämlich nicht so. Da war ich noch sehr, es oh, muss perfekt sein. Mm. Ähm, und mittlerweile bin ich... Also, Irgendwann lernt man, dass, auch, dass es überarbeitet sein kann. Ne? Wenn, du, wenn du einfach zu viel dran herumschraubst, ist einfach irgendwann erstens nicht mehr das, ist, was es sein soll und zweitens einfach du den Blick dafür verlierst. Man wird mhm. irgendwann betriebsblind, das ist ganz einfach so. Ähm, und deshalb habe ich gelernt, mir Deadlines zu setzen und mit diesem Deadline quasi im Kopf zu verbinden, okay, der Song ist dann fertig. Und wenn dann noch irgendwas kommt von außen, also wenn es dann, keine Ahnung, von Management hast du, der Song wäre absolute Single, aber das funktioniert nicht, dann setze ich mich nochmal hin und dann mache ich das. Aber ansonsten versuche ich quasi den Song bis dorthin so weit zu kriegen, dass ich sage, jetzt bin ich zufrieden. Weil, let's face it, in einem Jahr hörst du dir das Album an und denkst da oh mein Gott, ich habe so, ich das so gemacht ja weil du dich halt entwickelt hast <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und, ähm, aber was was ich eigentlich fragen wollte ist weil du arbeitest natürlich mit Kindern da bist du in einer größeren Gruppe und im Team mm. zu Hause bist du sozusagen ah, die Einsame alleine äh, lone workerin <lacht> und gleichzeitig wenn du ähm, auf die Bühne gehst Hast du ja deine Schwester dabei und eine Freundin?
2: Ja, Band. Also, es ist ja, mittlerweile Band. sind es schon drei, also genau. Ja. Das hat aber eher damit zu tun, also, ich freue mich riesig, dass meine Schwester mit mir auf der Bühne ist. Die ist insgesamt sehr involviert im Team. Das Team ist mittlerweile schon sehr, sehr groß, was auch für mich der Wahnsinn ist, weil wenn mir das vor drei Jahren jemand gesagt hätte, dann hätte ich ihn wahrscheinlich ausgelacht, um ganz ehrlich zu sein weil ich das selber nicht geglaubt hätte, dass irgendjemand das hören will, was ich da tue, oder dass das irgendwann so sein wird, dass ich plötzlich ein Management habe und dass ich plötzlich dann Booking-Agentur habe und äh, dass das und das und das passiert. Dass sind einem Podcast zu Gast dass bist. Dass ich beim Podcast ja. zu Gast wenn ich mit einem noch so sympathischen Menschen mich unterhalten darf. Oh, danke, danke. <lacht> ja, schon. Jetzt hört sich ganz rot, aber es ist wirklich echt lustig, mit euch zu reden. Ähm, auf jeden Fall ich liebe meine Schwester und so, aber das war eher so ein Zufall, weil ich habe halt, die Intention dahinter war, natürlich mache ich gerne alleine meine Musik, aus dem Grund, weil ich festgestellt habe, in der Zeit, wo ich mit Bands, in Bands gearbeitet habe, dass ich halt oft tatsächlich, so wie vorher schon gesagt habe, also meine Vision einfach habe und ich denke mir, das ist so mein Bild im Kopf und dann mir entsteht halt nicht nur jetzt wie bei Singer Songwritern der Song am Klavier und dann gibt es die Akkorde dazu und die Gesang und so und, und den Text, sondern bei mir entsteht alles im Kopf zuerst, also da ist okay, der Groove mit dem Sound, es soll dort nicht hingehen. Und der Text, der muss dann in, also das Thema des Textes sollte dann in diese Richtung gehen, weil das würde ich jetzt gerade sagen damit. Und der Gesang, der sollte dann so und so dazu gehen. Also das ist bei mir so eine, eine große Vision so hinter jedem Song. Und ich habe einfach festgestellt, dass es mir schwer fällt, das geht ganz ehrlich so von dieser Vision dann manchmal wegzugehen. Ja. Und wenn dann, und natürlich kannst du in einer Band nicht sagen, Danke lieber Bassist, dass du Bassist bist, aber die Bassland ist auch jeder jetzt, was du zum Spielen hast, ne? weil der will ja auch seinen kreativen Input jetzt bringen. Ähm, und ich habe dann halt einfach für mich ganz oft festgestellt, okay, das ist jetzt aber nicht mehr so, wie wir das dass der Song klingt, was jetzt vielleicht gemein klingt und so, aber das hat nichts damit zu tun, dass derjenige ähm, schlecht ist, sondern das waren oft wirklich richtig gute Musiker und gute Ideen, aber... Ähm, ja, ich, ich wollte einfach, das das also das hat eher damit was zu tun, dass es dann im Endeffekt nicht mehr so klingt, wie ich es im Kopf höre. Und dann bin ich irgendwann, also ein, ein guter Freund von mir zum Beispiel, der hat irgendwann dann gesagt, der hat mit mir eine Zeit lang gemeinsam produziert, das war ein bisschen mein Mentor, einer Dieter, bei dem habe ich so viel gelernt, und der hat dann irgendwann zu mir gesagt, du, es wundert mich überhaupt nicht, dass du das jetzt alles allein machst, das hat dir alles dorthin geführt, irgendwie, das passt genau da genauso, wie es ist, und das passt zu dir, und das ist total gut, dass du das so machst, ja weil das war der einzige Weg, wie es, für die, oder wie es bei dir funktioniert, und das hat sich eh schon abgezeichnet eigentlich. Und deshalb ähm, mache ich das eigentlich gern einfach allein so, und setze meine Visionen um.
1: Was also ich halt ganz toll finde, ist, wir schicken dieses Jahr nicht eine Sängerin zum Songkontest, sondern wirklich eine Musikerin, und das ist doch ein Unterschied.
2: Ähm, ja. ja. <lacht> ähm, ich finde es find sehr schön, äh, eigentlich, dass sie die Chance gekriegt habe, und dass da ein Commitment stattgefunden hat. Ne? Also das muss man ja halt da mal wirklich sagen, dass das ein Commitment war von der anderen Seite, die gesagt haben, hey, okay, wir schicken dich hin, so wie du bist, mit dem, was du machst, weil das waren halt die einzigen Prämissen, die ich gestellt habe. Ich habe gesagt, okay, würde will ich auf jeden Fall machen. Ich finde es super, den Song Contest. Aber nur, wenn ich so sein darf, wie ich bin mit der Musik, die ich mache und wenn ich es selbst produziere. Weil das macht mich aus. Und das will, also ich will, ich kann es nicht mit mir vereinbaren, nur einen Song zu singen und der Interpret, die Interpretin zu sein. Das, ähm, ja.
0: Bist du bereit für, ich wechsle das Thema jetzt mal, bist du bereit für den Song Contest für Herrscher von Fans aus aller Welt, die quasi in einem freundlichen Miteinander ähm, Partei ergreifen? Also Du wirst auf dänische Fans treffen, du wirst plötzlich mit äh, Leuten aus Rumänien und aus äh, Island zu tun haben, äh, mit Fans zu tun haben, die das, was du machst, großartig finden. Also du kommst quasi raus aus unserer kleinen österreichischen Blase, mhm. Musikerblase. Ähm, wie, weit, wie weit wird das für dich?
2: Ich bin schon sehr gespannt. Also, ich höre ja einfach von sehr vielen Seiten, ah, so wird es sein und so wird das sein. Aber es wirklich, also, ein roter Faden zieht sich durch, nämlich, dass jeder sagt, dass es richtig großartig ist, weil so viele Menschen zusammenkommen und so viel Liebe dort <lacht> mitschwingt und einem entgegenfließt. Und ähm, das habt ihr immer heute ja auch schon gesagt. Und das habe ich auch von so vielen Seiten schon gehört. Und Hey, wirklich, ich meine, im Grunde genommen geht es doch genau um das oder auf der Welt. Wenn ein bisschen mehr Liebe herrschen würde und jeder sich und und seinen Nächsten einfach ein bisschen mehr respektieren und lieben würde, dann ja, hätten wir echt wahrscheinlich weniger Probleme irgendwie, weniger ähm, Stress damit, anderen irgendwas nicht zu gönnen. Ähm, deshalb, ja, finde, hey, mehr davon.
1: Deswegen sind wir Fans von Song Contest und von dir. Oh, <lacht> das ist ein ja. Schlusswort, genau. glaube ich. Jetzt kommen die Fragen. Jetzt kommen die Fragen. Liebe, Liebe Penner, halt. wir haben drei Standardfragen, die wir jedem am Schluss stellen. Okay. Welcher Eurovision Song Contest Beitrag aller Zeiten ist dein Lieblingsbeitrag?
2: Das ist sehr schwierig, aber ich muss leider echt einstimmig immer sagen Euphoria. Das, she's, das she's got, das got me. Schon. She's got me. Echt. Also ich finde natürlich, also die ganz alten Beiträge auch im, im, oder oh, Jungs also, ne, also, das ist natürlich, da kann man ja jetzt nichts dagegen sagen, das ist ein großartiger Mann gewesen und die Musik, aber, ja, Euphoria hat für mich sowas, ich liebe den Song.
0: Gibt es einen Song auf deiner Playlist <lacht> äh, aus dem letzten Jahr? Also, äh, Song Contest, Song.
2: Tatsächlich der vom César. Mhm. Ja, ich finde, das ist echt einfach ein großartiger Song. Ist ja, Und ich liebe seine Stimme. Also, lieber César, falls du das hörst. <lacht> <lacht> Vielleicht können wir irgendwann ein Feature machen.
1: Ja, ähm, oder ein Duett mit Crow, habe ich mir letztes gedacht. Wäre auch ein bisschen schöner also, ja, Maske, genau. oder? Ja,
2: ähm, was der zieht denn für Maske auf?
1: Äh, äh, keine Ahnung. Ja. Eine Crow maske Du brauchst keine Maske, klar. Ähm, okay,
0: du scheinst neben ihm, damit sie ein bisschen was Schönes zu sehen kriegen, die Videoleute.
2: Oh, also, kommt nein, die Maske ist schon das. Ah,
1: das ist so schön. <lacht> ähm, ja, die letzte Standardfrage. Ja. Gibt es ein Guilty Pleasure vom Eurovision Song Contest? Also, Eig irgendeinen Act oder irgendetwas, was du. Verknüpfst mit dem Song Contest.
2: Was
0: du, aber was irgendwie ganz furchtbar ist, aber eigentlich Eig du doch ganz. Eigentlich
2: gern. liebst du es. Eigentlich. <lacht> <weil> ich, <lacht> diese Butterstampfer. Diese Beiträge, die wir jetzt gestern wieder die polnischen Beiträge. Ich,
1: ich, ich bin bei dir. So, also 2014. 2014.
2: Ich, ich, ich hab, also, jedes Mal, wenn ich das anstehe, denke ich mir, also, das ist schon irgendwie echt cool. Also, vor allem, sie hat so dieses. <lacht> Man weiß nicht genau, man sie das ist ernst oder man sie es nicht ernst, aber sie bringt es so ein bisschen mit so einem Augenzwinken. <lacht> <lacht> find's, ich finde es wirklich cool, wenn jemand einfach so über sich selbst ein bisschen so lächeln kann. Ja. <lacht> einfach, ja, muss, man, muss man auch können und vor allem ähm, sich trauen, <lacht> das durchzuziehen, oder? Also, das ist
1: wahr. Liebe Pender, wir danken herzlich, dass du bei uns warst. Ich habe das Gefühl, es war nicht das letzte Mal.
2: Ich hoffe, es Und
1: wir sagen ganz herzlich Merci, Merci Chérie.
0: Merci Chérie. die kleine Songcontest-Geschichte am Schluss. Marco, was hast du mir
1: mitgebracht? Lieber Alkis, ich habe dir eine Geschichte mitgebracht ähm, und sie hat mit dem Siegerlied aus dem Jahre 1968 zu tun. Wer hat 1968 den Song Contest gewonnen? Ich meine, das war der Song Contest mit den drei Siegerinnen? Nein, das war 1969 oh, das waren vier.
0: Das waren vier. <lacht> Wer war 1968 dran?
1: Da ich sage dir eines. Zweiter Platz war Congratulations von Cliff Richard.
0: Ja, der ist bekannt für seine zweiten Plätze. Das hilft mir jetzt auf die Schnelle nicht weiter.
1: Um, nein? 1968 gewann die Spanierin Maciel Jesus,
0: ja. mit dem
1: Song La La La. Richtig. Und um diesen Song geht es heute in meiner kleinen song -Contest geschichte am Schluss. Um, Marcel gewann 1968 den Song, geschrieben wurde der Songs von Ramon Arcusa und Manuel de la Calva. Die hatten damals ein unglaublich um, erfolgreiches um, um Duo, der Duo Dynamico. Die waren in ganz Lateinamerika und Spanien Megastars. Mhm. Und... Weißt du noch, welche Regierung damals herrschte in Spanien? Eindeutig Franco. Das war das Franco-Regime. Ähm, La, La, La gewann dann Eurovision Song Contest. Ähm, der Song Contest am Tag, im Jahr darauf, 1969, fand deswegen in Spanien statt und wurde auch von, deswegen von ganz vielen Ländern boykottiert, weil es ein Franco-Regime ähm, der Gastgeber war. Auch Unter österreich. anderem Österreich, ganz genau. Und dann gewannen auch noch vier Punkte gleich, weil es noch keine Regelung gab, was man dazu tut, dass es zur größten Krise der Song Contests führte und 1970 fast zum Tod, also nur ganz wenige ähm, Teilnahmen. Aber darum geht's nicht. Ich will über Lalala La La sprechen. Ähm, La 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 gewann. Ähm, ist, das Lied ist ja nach wie vor ähm, sehr berühmt. Es gibt auch ganz tolle ähm, Coverversionen auf Italienisch von der tollen Mina zum Beispiel. Oh, ja. Und es gibt ja auch eine sehr schöne Electronic-Indie-Version von saint Etienne von diesem Song. Aber eigentlich hätte Marciel gar nicht zum Song Contest fahren sollen. Sondern? Der Song wurde geschrieben, nein nicht geschrieben, wurde gesungen von, das ist das Lustige, vom berühmtesten Songwriter Spaniens, der allerdings ausgerechnet diesen Song, mit dem er zum Song Contest hätte fahren sollen, nicht geschrieben hatte, sondern von Duo Dinamico und zwar von Juan Manuel Serrat. Kennst du den? Ähm, ist mir jetzt. Kein Begriff. Ein Megastar in Spanien, einer der größten überhaupt. Also das ist sowas wie Udo Jürgens oder Peter Alexander quasi im deutschsprachigen Raum. Ja. Aber eher eher von der guten Sorte, also wirklich ein guter Songwriter, also ein Chanson-Sang. Man kann ihn vergleichen mit, was ist ich, Charles Aznavour in Frankreich. Das ist vielleicht ein guter Vergleich. Und er sollte ähm, Spanien vertreten. Er wurde bereits ausgesucht. Er hat La La, -La dann in mehreren Versionen aufgenommen. Ähm, unter anderem auch in einer katalanischen Version. Ähm, und dann, als es gab schon eine Fernsehshow, ähm, die war total populär, es haben sich tausende angewiesen. es war ja noch die Zeit, wo das öffentlich-rechtliche Fernsehen ja das einzige Fernsehen war. Es war eine riesen TV-Show, wo dann auch mehrere Songs noch geschrieben hat, er wurde gefeiert. Ähm, es war ein Mega-Erfolg. Und dann hat er allerdings kurz vor dem Eurovision Song Contest gesagt, er tritt nur an, wenn er Lalala -la -la auf Katalanisch singen darf. Oh, das kommt unter Franco. Die Diktaturen
0: möchten so etwas nicht. Monoethnische Länder waren damals eher die Regel entsprechend.
1: Nein. So ist es. Also wurde er kurzfristig ersetzt und Marciel zum Songcontest geschickt. Und die gewann das dann eben auch noch. Und wie Gerüchte immer noch sagen, hat Franco's Regime ganz viele Jurymitglieder ausfindig gemacht und ein bisschen nachgeholfen, sagt man. Dieses Gerücht werden sie nicht mehr los. Aber ähm, es kam, wie es kam. Ähm, Joan Manuel Serrat ähm, wurde zum katalanischen Helden. Allerdings, man fragt sich heute noch, ob es irgendwie ein pr gag war, nämlich aktuell. Er lebt ja immer noch, ist immer noch ein Megastar, vor allem auch in Argentinien und mhm. in Spanien. Und er hat sich sehr kritisch geäußert über die ähm, Unabhängigkeitsbewegung, die aktuelle, die in Katalonien äh, stattfindet. Und ähm, ist jetzt eigentlich auch von der Seite nicht mehr geliebt. Also, sie mögen ihn auch, die katalonischen Unabhängigkeitsfeierer mhm. mögen ihn nicht mehr. Nationalismus im Ensemble Contest ist etwas schwierig. Egal ob von Franco oder von Serrat. Genau. Das war meine kleine Geschichte am Schluss. Ich möchte mich bei einem Podcast übrigens bedanken, weil ich bin draufgekommen, obwohl wir das entwickelt haben, dass es dieses Konzept im Podcast Zeitsprung FM gibt, also Punkt FM, geht hin, es ist ein Geschichte-Podcast ähm, aus, aus, aus Deutschland und Österreich und ist ein ganz ein toller Podcast, ich möchte euch den dringend empfehlen. Ja, Alkis, und am Schluss ähm, müssen wir natürlich wieder auffordern,
0: Bitte bewertet uns, bitte abonniert uns. Ihr könnt uns auf Spotify finden, ihr könnt uns auf iTunes finden, ihr könnt uns auf äh, Google Podcast finden. Also es ist überall möglich, uns zu finden. Oder ihr geht direkt auf unsere Webseite zusammengeschrieben.at
1: Dort findet ihr auch alle Details zu unserem User Treffen mit Penner. Ähm, ich möchte mich noch einmal bei allen bedanken, weil es unsere dritte Ausgabe ist, die uns geholfen haben, diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Ich bedanke mich mit, bei Chris und Role mit lieben Grüßen nach Rumänien, dass sie uns den Jingle gemacht haben. Ich bedanke mich bei Markus Arige und der Halle 34, die uns das Cover-Artwork ähm, ähm, gestaltet haben. Ich bedanke mich bei allen tollen Leuten bei Missing Link. Allem voran bei Eva, Julia, Stefan und ganz besonders bei Sebastian, der immer so wunderbar hilfsbereit ist. Und ich bedanke mich natürlich bei allen hilfsbereiten Menschen auf diesen Erden, ich, auf, auf der Erde. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und ich bedanke dich bei unseren beiden Ehemännern. Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich weiß es. Merci, Merci chérie.
2: Missing Link